0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。本期节目将是由用,用我一个台湾人的角度来看新加坡、马来西亚在路上市场上看到的所见所闻。那由于现在我是用手机录音，它没办法中途中途的停止，然后接下去录，所以呢，要是中间有讲一些卡卡的地方，还请听众见谅。节目开始前，先在,在这边跟大家说一声 sorry。前两。个礼拜哦，我太忙了，我偷懒没有录节目，但偷懒没有节录节目，偷懒没有录节目的带来了 feedback， 就是我现在有一些很多东西想跟大家分享。那按下订阅后，我们就开始吧。这次哦，经过去年年底的出差，那时候啊、呃，台湾刚解封，但还没有完全解封了。但这次出差就是呃，算是几乎完全解封的时候，那我决定到东南亚来走一趟。东南亚其实在去年的年中，他们就已经开放了，尤其是新加坡，他们在大概六月的时候，基本上就是全国开放了。所以我抵达新加坡降落的时候啊，然后出了机场，很明显的就是口罩是什么东西，我大概一百个有没有看到两个袋？大概是这种比例啦，那大家都很悠闲自然的生活。我前一次来到新加坡，差不多是十几年前了，所以而且那时候我来的时候，因为行程很赶，我并没有办法很享受的看看这个城市。这次来到新加坡，对我而言，我觉得最大的感受是，新加坡这个城市呢，很绿，就是它到处都是修剪得很好的树，而且这些树呢，都。长得很茂密，很棒。跟台湾真的，其实台湾真的在这一块，我觉得应该要学习啦。台湾的绿荫不够。那、呃、新加坡这边呢，是政府有规划的在，在呃，想要打造一个叫做“花园城市”的愿景，所以他们真的是到处都有很棒的行道树，而且新加坡到处都有人行道。我觉得这一点也是台湾需要再进步的地方。再来。其实，新加坡这个地方呢，其实大家都认为说，哎，这个成立六十几年的国家，它怎么可以在整个东南亚发展的这么快，甚至整个亚洲，它都是名列前茅的翘楚国家。其实，这个国家呢，它有什么自然资源吗？它没有啊，它是一个很仰赖贸易的一个岛国，一个岛国。那这样的一个岛国，它怎么可以，怎么讲？呃。人民的平均收入水准这么的高，而且呢，它可以在整个东南亚占有一席之地，它一定有它厉害的地方。那我这一次呢来到这边，因为对我而言，其实我不记得上一次来新加坡我看到了什么东西。那这一次出差呢，除了我刚刚看到的，哎，我发现树很多之外，另外一个呢就是我发现新加坡的车没有很多。那其实。有稍微 study 过的都知道，其实新加坡的公共交通运输系统规划的很绵密，所以，呃，而且他们是个小国家，所以他们政府是有限制的在控制车辆的数量。那他们怎么样去控制车辆的数量呢？基本上就是一个很简单的原理，叫以价质量。什么叫以价质量？简单来说，就是嗯，以一台 Toyota 的 Camry 来讲好了。在台湾差不多是一百万台币上下吧，在新加坡这边呢，差不多你要花到三百万左右，可能更高，你才能够买到这台车。那为什么会这么贵呢？因为新加坡他们政府规定，你要买车呢，你要同时要买一个车的使用执照，而这个使用执照呢，以现状来讲，差不多要十一万的新币，十一万新币大概是什么概念呢？差不多两百二十万台币。如果你光是要买这台车，你花在那个使用执照上面的钱就要200多万台币了，那再加上车的钱，所以呢， 3 0 0多万就跑不掉了。也就是说，你在这边，你在台湾买一台 B M W 买一台 Benz 的钱，在这边可能只能买到一台 Toyota 的 Camry， 甚至 Toyota 的 Artist 而已。而且这两年，也、欸、不用讲这样，这三年其实新加坡的车子的涨幅也很大，平均涨幅应该超过30到50个 percent 这么多。所以，对于新加坡人而言，其实。物价也是有涨起来的，哦，这是第一个观察到的。他们的车辆不多，但我问每一个新加坡人，他们都说他们觉得就是疫情过后，路上又开始会塞车了。我说塞车没有啊，我觉得这样很顺啊。他们对于他们而言，他们认为车多就算塞车，也就是说，你在一个马路上，车子还是顺顺的往前，时速啊、呃、可能五十到七十公里，他们认为这样子已经算塞车了。哦，我说。你们这这才不叫塞车的，塞车是在我们台湾这种时速十公里的那个才叫塞车啊。总之定义不太一样。再来，我观察到的第二点就是，新加坡很多的公园，我相信这应该大家都知道。那我比较讶异的是说，新加坡每一个景点它的停车场的数量非常的足够，就是说它不会像台湾，你绕绕绕绕,绕好久，只有停车场都是满位满位满位，这边不会。这边停车场就是你进去，我目前为止就是他朋友带我去每个地方去走，停车基本上都有位置，不论是景点，不论是公园，不论是百货公司 （shopping mall）， 他们基本上没有那种找不到车位的状况。如果他们政府在规划呃一个地方的时候，他已经把，因为他他的总量是大概有。有算出来了嘛？所以他就是，哎，这个景点大概有多少人来？他们就去规划说，应该要有多少的停车位。我觉得这个真的是做得很好啊，做得很好。第三，我观察到的一个现象就是，新加坡的停车费很便宜。哦，像现在在台湾，我们停车动辄就是，呃，乡下地方好一小时三十、四十块；市区像台北一小时六十块、八十块。我、哦、都是大概是已经到这种 level 了，可能还无上限。新加坡这边停车多少钱呢？好、哦，政府单位的停车场一小时六毛新币，六毛新币大概多少钱呢？大概二十块台币。好、哦，那私营的呢？就是私营，我目前看到最贵的是一小时一点五块新币，一点五块新布新币，新币你们乘以二十二，大概三十五块台币。说相对来讲，新加坡的 parking 是非常的便宜的。而且重点是他们 parking 很容易，他 parking 就不像台湾，你要找找找绕很久，你才找到一个车位。在这边 parking， 呃，就是有遇到有趣的事，就是第一天在我的那个朋友，他说：“呀，不好意思，我停的比较远啊。”我们新加坡人不想要走那么远。然后他停多远呢？大概离他要去的地方只有五十公尺而已。对他们而言，他们就觉得这样算远了。所以你就知道说，呃，他们政府在这方面的规划其实做得很好。我做得很好。那听到这边，我们觉得，哎、欸，好像在新加坡生活不错。对，那另外一个还有我观察到的地方，就是新加坡的房子，新加坡房子跟车子一样，其实很贵，很很贵。那这边很贵，基本上指的是那种私人的公寓啊，或者是你真的有钱的买到有地气的那种房子，那个真的真的很贵。如果是私人公寓来说，哦、嗯，因为新加坡这边是望是算 square feet 的，那我换算成一平来讲，呃，私人公寓来说，一平大概要台币将近120万到150万这么多哦。那有没有听到吓到？其实这是在台北市中心的价格，但是呢，听清楚，这是私人公寓，而且这个是完全没有公社，而且它一定含一个车位哦，这个这个状况，好。那你要说，其实这样还是很贵啊！你一瓶150万，你室内要30瓶，不就要 4,500 万了吗？哎，对，真的很贵。但是呢，如果你买不起这样的房子，其实他们这边政府还有提供所谓的呃主屋，跟台湾的社会住宅有一点像，但他们的规划就是说，主屋这个东西呢，你只有结婚的呃情侣小家庭才可以买，你单身不能买。哦，如果你单身要买的话，你要三十五岁以后你才能买，而且呢，他们政府在对主屋的这个，呃购买的条件上有一个比较特别的地方，就是说，你买新的主屋，它的价格是低的，平均来说，差不多台币八九百万你就买得到了，室内差不多二十四平、十平哦，啊，二十四平左右的房子，然后。但是呢，你可能住了十年之后，你想要卖掉，或者说你想卖掉再买的话，哦、嗯，你通常二手的主屋的价格会比新的贵。听到这边，我一开始也不能理解，哎、欸，为什么我买二手的会比新的贵？而且新加坡这边他们买的主屋是没有所谓的产权的，它只有使用权九十九年。那你已经住了十年、二十年之后，你要卖掉，你使用权只剩下七十九年，为什么还会比那个新的还贵？其实这就是政府有在规划的地方，他就是鼓励年轻人，因为他主屋在新建的时候就是有规划好，哎，哪一区哪一区哪一区，因为新加坡也不大嘛，他就是说，哎，你如果买这一区的主屋的话，我政府就是给，他想要年轻人有房嘛，他就是给你年轻人优惠，然后那些负责主屋的这些公司就会去帮他处理好贷款，而且呢，新加坡政府在对于主屋的贷款上有一个很不错的地方，就是说。像台湾，我们买房子贷款，我们不是要投期款吗？哦，投期款，我买房子要买，假设我买一千万的房子，我投期款差不多是两百万到三百万嘛，对不对？然后剩下的七八百万，我就是分十，呃，二十年或三十年，我就是每个月去摊还嘛。哎，八百万来说，一个月差不多要五万块左右的新台币嘛、嗯。那以新加坡这边来说呢，他们政府在归还贷款这一块有替年轻人规划，就是说，如果你就是买了政府的主屋，哦，他帮你弄好贷款之后，你的贷款是可以透过你的退休金里面的三分之一去支付的。也就是说，因为我呃，你你在公司上班嘛，你自己会提拨可能多少比例的退休金，那公司会同步的提拨多少比例的退休金，这笔钱呢，就是你以后退休之后的养老金嘛，那。年轻人可以用这笔钱里面的三分之一来付贷款，也就是说，对大部分年轻人而言呢，他买房，他并不是一种你每个月的生活支出要减少，哦，你每个月生活支出不会减少啊，因为他从你的未来的支出扣底，所以说你夫妻双亲家庭，因为以新加坡来讲，他的平均薪资蛮高的嘛，你夫妻双亲家庭其实买主屋来说，都是用退休金去扣底的话，其实。对他们而言，可能三十几岁、四十岁左右，那房贷就还光了，房贷就还光了。然后后续的话，你就拥有这个房子，然后你还是过着很不错的生活。听到这边有没有觉得新加坡其实还不错？哦哦，观察到这些现象，也不能讲观察，就是观察问啊，得到这些讯息跟大家分享。我觉得一个有有真的有在为人民着想的政府，他是真的会去。呃，做一些对人民有益的事情，啊、那其实呢，新加坡很欢迎台湾的移民。啊、如果而且我在这边，其实新加坡他们讲的大部分都是华语啦。诶，这样讲不对，新加坡讲的是华语、英语跟福建话混杂在一起的语言。比如说，大部分在谈 business 的时候会用英文，但是有时候他会夹带夹杂其他的语言在里面。所以初次来听的时候可能会有点不习惯，但听久就习惯了。哦，听久就习惯了。所以新加坡这样听起来是不是很吸引你呢？再呢，新加坡虽然他们的……哦，不好意思，插插底一下，新加坡这边我还觉得一个很棒的地方就是说，他们呢几乎没有所谓的路边摊。应该说，他们政府为了不要让市容出现路边摊那些违法的摊贩。他们就把路边摊全部集中在所谓的啊街边的，网、啊、了他们的名词什总之就是类似像我们台湾百货公司的美食广场这样子，只是说它是在路边的。那这些这些原本路边摊就会搬到这些美食广场去。那这些美食广场呢，政府就会规划在每一区每一区每一区每隔多远它就会有一间一间一间。比如说，当你想吃一些比较平价当地的美食的时候，你就会去这个地方。那这些地方的消费贵不贵？老实讲不贵，老实讲不贵。我觉得其实，在新加坡的外食的物价，我的感受上呢，其实跟台北差不多而已。但是他的收入比台湾更高。简单讲就这样，因为他们在在呃，他们是属于一个比较大政府的一个思维，就是说他们会控管的东西比较多。但是，因为他们是替人民在思考的一个政府，所以呢，他们做的事情就是让如何让新加坡人过得更好。新加坡这几年一直在做一件事，叫做填海造路嘛。他们一般来讲，你再想象一下，在台湾，如果我们在比方说台中，我们要往外填海，填出去，填出去之后，一般我们政府会把它盖成什么？应该就是盖成所谓的商务中心、住宅大楼。等等的东西嘛，但新加坡不是，他填出去之后，他把它盖成什么？盖成公园，哦，盖成公园，你能想象吗？他花了一堆的钱去做填海之后，盖成一个全绿化的公园，然后新加坡市民就是在享受这样的环境，哦，这样的环境，哦，这是我在新加坡观察到的状况。那新加坡这边呢，也面临到一个问题，就是缺工的问题。那缺工这个呢？跟台湾其实有点类似，就是服务人员不太够，啊，餐厅的服务人员不太够，所以呢，他们就觉得，哎、欸，点餐的速度变慢了，哦，服务人员也变慢了，那我觉得这是大体上的问题。在工业的部分呢，他们也是他们缺工，所以新加坡这这么多年来都一直引一直引进啊、呃、外劳的部分。那新加坡最多的外地移民是哪个国家呢？其实就是马来西亚。也不能讲外地移民，就是外来的劳工，就是马来西亚，那以及从印度来的，所以印度人在新加坡占有一定的比例。那马来西亚这些人呢，就是新加坡怎么样引进这些工人？其实，新加坡的薪水呢是马来西亚的三倍，马来西亚三倍，而且新加坡跟马来西亚的酒后就是柔佛州，他们只有一桥之隔，一桥之隔，所以每天。有多少人从酒后通勤到新加坡上班？有三十万人。你能想象吗？这三十万人每天要经过两个海关，然到新加坡上班、回家，然后再回去，那经过两个海关回去。但是当地的人民还是甘之如饴，为什么？就是因为薪水太高了。同样的一间餐厅，哦，就是可能是同样两间餐厅，在酒后那边挣的人的薪水可能是啊三千马币，差不多啦。可能两千五到三千马币，在新加坡这边的话，就是两千五到三千的新币。那新币对马币的兑换比率大概一比三点二。哦、嗯，所以说不难想象，酒后那边也大缺工。那这边缺工是怎么什么原因？就是被新加坡这边吸走了。但新加坡即使这样子，他们的劳动力还是不足，所以他们政府呃也在持续的转型。所以你在新加坡其实看不到太多的重工业。新加坡唯一的几个工业就是造船业，哦，造船业，但造船业也慢慢的转移到他们，呃，对面的巴淡岛，是属于印尼的巴淡岛去了。再来就是 petrochemical， 哦、呃，化工产业，他们新加坡为了想要发展化工产业，他们另外在外面填了一个岛，哦、呃，做化工岛，所有的化工产业就在那个地方，因为他觉觉得新加坡不大。要是发生了灾害的话，这样子才还是可控的。在新加坡有一个大家可能遗忘的产业，就是半导体。其实新加坡的半导体产业蛮强的哦，在全世界也是占有一席之地哦。以上就是我在新加坡看到的一些资讯跟大家分享。那新加坡有一个蛮不错的地方，就是他们晚上很舒服。可能我他们也说我来的时间点很好了。就是我不论白天晚上，我都觉得新加坡没有台湾热，真的觉得台湾比新加坡还热。哦，但是他们说，哦，其实新加坡你只是还没有遇到热。不过他说他们最热也就是23、3度上下。我我觉很难想象说，哎、欸，我们明明在北回归线附近，他们在赤道附近，为什么他们比较不热嘞、哦？啊因为他们其实这边并没有分所谓的春夏秋冬，他们大概就是夏季。哎、欸，不、呃雨季跟非雨季这样子，但是气候宜人，我觉得这是个蛮适合宜居的城市。再再讲一下，呃，新加坡的教育，嗯、呃，新加坡教育比较竞争一点，就是他们承袭了华人的思想，都想要望子成龙，所以他们会。他们一直说啊，他们的小孩很辛苦，都需要都希望他们小孩去补一些什么东西补习啊什么的。但实际去了解之后，我发现其实他没有台湾的小朋友辛苦他们的小朋友平日大概，因为我认识这几个，他们平日是不补习的哦，平日是不补习，他们补习什么？补假日，假日是补什么？补才艺，才艺就是看小朋友想上什么，你想上小提琴的，想上足球的，想上跆拳道的这些，大概都会在假日。所以说，哎，他们到底是真的是很望子成龙，然后让小朋友过得很辛苦吗？我相信一定也有这样的家庭，但目前因为我遇到的可能就是收入算中上水平，他们并没有这样子让小朋友过这么辛苦的生活。相对的，我觉得反而台湾的学生可能更辛苦，每天要补习到八九点才能回家。我觉得他们听到之后都觉得非常的不可思议哦，非常的不可思议。嗯、那台湾人到新加坡来会有什么优势呢？其实我的观察是，台湾人真的很勤奋啊、哦，真的很勤奋，而且台湾人真的比较不讲不叫了，台湾人真的算聪明。那就我从呃工作职场中的观察，我觉得台湾人到新加坡来应该可以如鱼得水，做得不错哦,哦，做得不错，前提是你要找到一间还不错的公司啦。那以新加坡人本地人跟我说的。建议我们还是要去找外商啊，不要找新加坡本地的公司。虽然说新加坡本地公司提供的福利跟待遇已经比台湾大部分的公司好很多了，对，但是呢，跟那些外商在新加坡设公司的呃福利相比，还是有差，还是有差。再来，他们是说，新加坡因为一呃一直在学习西方嘛，其实新加坡人他们在工作职场上的 style 已经。跟西方算蛮接近了啊，不会那么的死板，你一定要几点上班，几点打卡，中间吃饭一定要几点前回来啊，没有这样，他们就是稍微弹性一点了哦、啊，就是他们有自称说自己是香蕉啊，外表是黄皮肤，内在是白人啊，类似像这样的自我嘲讽啊，自我嘲讽。嗯，那以上就是今天跟大家分享的在新加坡的一些所见所闻。当然，我来这趟来新加坡并不是来玩的啦，是来谈生意的。那我觉得在新加坡这边，你要做生意，基本上，呃，你需要的就是你要面对竞争。怎么说呢？因为新加坡是一个，呃，我可以说它是没有工业的一个国家，没有比较大型工业的一个国家，除了我刚刚讲的那几个产业之外，所以呢。他们所有的东西都是进口的。比如说，当他所有东西进口的时候，你要面对的竞争就是来自于世界各国的竞争。你从台湾来的，你面对的竞争来是来自于日本、来自于中国、来自于美国、来自于欧洲。哦，所以他们的竞争其实是非常非常的激烈的。你想买好东西的，他们第一直觉想的就是欧美或者日本；那想要买便宜东西的，第一直觉想的就是中国，而且他们在贸易上其实是非常的 open 的，所以你想要怎么讲？中间台湾反而是卡在一个尴尬的位置。我要老实说，就是新加坡人有钱到可以买很好的设备，他但是不愿意买很好设备的人，他又很想要买便宜的设备，所以中间的设备反而我是觉得可能比较没有卖点一点，可能没有没有。但是呢？会观察到另外一件事，就是，哎，其实新加坡这个地方呢，你如果只要认真的去做耕耘，哦，耕耘，呃，我刚刚提了，我觉得台湾人在这边很有机会，就是说，因为台湾人真的在勤奋跟做 business 的 sense 上，我觉得相对来讲，比我遇到的新加坡人还高一点。那在这种情况下，其实当你有第一次的有人支援你来这边做生意的话，我觉得。华裔来讲，以台湾人应该是蛮容易做成功的，哦，蛮容易成功的。以上就是我今天跟大家的分享。那这一集比较没有有关所谓的商业上的一些分享。那等下一集啊、哦，下一集我希望还有时间分享，因为我的出差行程还蛮长的。啊、哦，下一次看我遇到什么有趣的再跟大家分享吗？那今天节目这边谢谢大家，拜拜。